0: SRF Audio.
1: Und das ist Regionaljournal Grabünde. Mit zwei Listen will die Bündner SVP bei den Nationalratswahlen Punkten. Und geht es nach der Volkspartei, soll es im Herbst zum einem grossen bürgerlichen Schulterschluss kommen. Denn, zum ersten Mal seit drei Jahren, ist in der Schweiz wieder ein Fall von Rinderwahnsinn entdeckt worden. Betroffen war eine Kuh in Grabünde. Behörden beruhigen, Gefahr für die Bevölkerung gibt es keine. Das Wetter nach dem Föhn kann es regnen, morgen ist es wechselhaft. Am Mikrofon der Silvio Lichte. Noch der Mitte ist die SVP heute als zweite Bündnerpartei ins Wahljahr gestartet. In Chur hat die Partei ihre beiden Liste für die Nationalratswahlen präsentiert. Vier Frauen und sechs Männer schickt die Partei ins Rennen. Das bekannteste Gesicht ist die amtierende Nationalrätin Magdalena Martulo. Die Partei präsentiert sich für die Wahlen, betont bei der Landwirtschaft. Aber nicht nur. Mark Melcher.
2: Zwischen nervösen Spatzen und entspannten Kühen sind die SVP-Mitglieder heute im einem Stall am Rand der Stadt Chur vor die Medien getreten. Und für den Fototermin nach der Medienkonferenz hat man dann auch noch ein paar Geissen ins Bild geholt. Nicht nur für diese Bilder hat die Partei heute ihre Verbindungen zur Landwirtschaft ins Zentrum gestellt. Auf der einen Liste, die Partei redet von Bauernlisten, sind Leute, die selber einen Hof führen. Angeführt wird sie von Thomas Ropfler, dem Präsidenten des Bündner Burenverbandes. Auf der anderen Liste, mit dem Übernamen Powerliste, dort, wo auch Magdalena Martullo drauf ist, setzt man auf Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Präsident der SVP Graubünden, der Roman Hug,
3: wir haben auch thematische Schwerpunkte mit diesen zwei Listen. Wir haben die Liste Power, wo wirklich Leute aus Wirtschaft und Politik äh, ihre Leistungsnachweise erbracht haben und dementsprechend auch äh, gute Leute sind zum Kandidieren. Und dann haben wir die pure Liste, wo wir logischerweise wenn die Landwirtschaft so präsentieren wollen, wie es eben äh, der Kanton auch den Anspruch hat. Ja. Hinter der Magdalena Martullo sind auf der Stärkere der beiden SVP-Listen
2: die beiden Grossrätinnen Sandra Adank und Gabriela Mengini in bei den Wahlen im Herbst dürfte es vor allem um den 50-Bündner Nationalratssitz gehen. Der Sitz, der alle vier Jahre wackelt und immer wieder mal an einer anderen Partei gehört. Trotzdem der Roman Hug nicht sagen, dass die SVP diesen Sitz im Visier hat.
3: Ja, schauen Sie, wir wollen wiederum klar stärkste Partei im Kanton werden, das ist ja so. Und alles andere wird sich nachher ergeben. Vor vier Jahren hat die Partei nicht zuletzt den verloren, weil sie allein
2: in die Wahl gestiegen ist, weil es keine Listenverbindung mit den anderen bürgerlichen Parteien gegeben hat. Geht es nach der SVP? Gibt es
3: die Verbindung in diesem Jahr? Ja, man ist schon länger in der Diskussionen und äh, wir haben die Hand ausgestreckt Richtung und auch fdp grabünde Wir weten eine bürgerliche Listenallianz, das wäre unser grosses Anliegen, aber äh, wir warten jetzt auf die Antworten von den anderen Parteien. Ende nächste Woche werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf den beiden Listen
2: dann von den Delegierten der SVP Grabünde offiziell nominiert. Noch nicht entschieden hat man sich, ob man auch jemanden für die Wahlen ins Ständerat aufstellt.
1: Bei einer Kuh im Kanton Grabünde ist BSE, also Rinderwahnsinn, nachgewiesen worden. Das meldet der Bund. Entdeckt hat man der Fall bei einem standardmässigen BSE-Test bei der Die Tierkörper sei verbrannt worden und stelle keine Gefahr für Menschen oder andere Tiere dar. Die Untersuchungen haben gezeigt, es ist die atypische Form von BSE gewesen, eine Form, die ohne unsere Einflüsse spontan auftreten kann. Rinderwahnsinn war in den 1990er Jahren ein grosses Thema. Gewesen, nicht nur in der Schweiz verbreitet wurde, ist sei durch verunreinigtes Tiermehl, das verfüttert worden ist. Warum der Fall jetzt ganz anders gelagert ist, darüber habe ich mit dem Bündner Kantonstierarzt am Jochen Beard Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er jetzt Fall aus der Bühne
4: einordnet. Es ist ein Einzelfall. Punkt eins, Punkt 2. es ist eine ein, ein atypische, ein atypische Form von BSE, die doch, äh, sich unterscheidet von der, von der damaligen BSE und das ist ein Fall, der aus dem Überwachungsprogramm äh, entdeckt worden ist und das ist für uns beruhigend. Sie
1: haben gesagt, es ist ein atypischer Fall. Wie unterscheidet sich denn klassisch das BSE von einem atypischen BSE?
4: Also Punkt 1 äh, gehen wir davon aus, dass Symptome weniger auffällig sind. Aber da hat man halt wenig, wenig Daten, weil atypische Fälle selten vorkommen. Aber das ganz Wichtige ist, ein atypischer Fall wird äh, nicht eintreibt in einen Betrieb durch Verfütterung von, von infiziertem Tiermehl, sondern entsteht spontan. Tiermehlverfütterung an Wiederkäuern ist seit
1: Jahrzehnten verboten. Das heisst, eben, da sollte es ja Fehler mehr geben. Jetzt haben Sie gesagt, spontan könnte es aber gehen, ein atypischer Fall. Also das heisst, das kann theoretisch
4: immer wieder vereinzelt auftauchen? Das ist ja so. Spontan, das, das Wort spontan heisst, das kann Immer, an jedem Ort, ohne Verschulden vom Landwirt und ohne, ohne Vorhersagen äh, auftauchen. Man tappt im Dunkeln, warum das so passieren kann. Es können genetische Mutationen entstanden sein, aber man sieht auch in der Vergangenheit, dass die, die Fälle äußerst selten sind. Trotzdem ist es wichtig und, wie ich es vorhin gesagt habe, auch beruhigend, äh, dass man so viel äh, entdecken tut.
1: Ist man denn sicher, dass jetzt die Kuh nicht andere angesteckt hat?
4: Ja, also. Äh, der zweite Fall ist, wie kann so ein Tier, das typ BSE hat, was für eine Gefahr geht von dem Tier aus? Das erste ist natürlich das Produkt Fleisch. Die Kuh ist äh, bei der Schlachtung erkannt worden, sie ist separiert worden. Man hat das Tier getestet und man hat, sobald das, de, der Testbefund vorhanden war, hat man der Schlachterkörper und alle äh, Schlachtabfälle äh, entsorgt, äh, unschädlich entsorgt, verbrennt. Der zweite Punkt ist, gibt es irgendwo vom Betrieb aus äh, mögliche Gefahrenquellen, die ausgehen und da sind wir jetzt dran, im Betrieb die entsprechenden Massnahmen zu treffen. Im Fokus stehen vor allem direkte Nachkommen vor der Kuh.
1: Aber das heisst, die Kühe, die neben dieser Kuh
4: gestanden sind oder einfach
1: der Umgang mit dieser Kuh, da geht kein Gefahr aus.
4: Richtig. man haben beim BSE ganz klare Situation. Man kennen keine horizontale Überträgungen. Ein Tier in einem Bestand kann ein anderes Tier nicht, nicht anstecken. Äh, ein Fragezeichen oder gewisse Unklarheiten sind betreffend vertikaler Überträgungen. Äh, vertikaler heisst Überträgung vom Tier auf das ungeborene Nachkommen. Und drum stehen jetzt äh, die Abklärungen von den direkten Nachkommen im Fokus. Jochen Beart, das ist der erste Fall seit 2020
1: in der Schweiz und ähm, ja, wenn man noch weiter zurückgeht, seit 2012. Denn, ähm, ja, was bedeutet das jetzt auch für Sie, für, für Ihr Amt?
4: Ja, es ist natürlich äh, ein Challenge äh, und man merkt auch, dass BSE doch äh, immer noch sehr, sehr emotional halt, halt diskutiert ist und äh, für uns äh, ist, ist es aber auch eine große Erleichterung, wenn man sieht, dass der Fall korrekt abgewickelt worden ist und, äh, und wir sind jetzt in der Phase der Kommunikation. Kommunikation ist immer schwierig, ist immer ein Challenge, aber auch da sind wir überzeugt, dass man das äh, entsprechend der Bevölkerung kann überbringen nämlich dass äh, dass wir zwar einen Fall haben, aber dass es absolut kein Gefahr besteht für Bevölkerung und für den Fleischkonsument.
1: Seit der Bündner Kantonstierarzt der Jochen Beard. Jetzt wird's musikalisch. Appenzeller und Toggenburger Streichmusik. Vielfach sind die Melodien nien aufgeschrieben. Entweder hört man sie wie da, aber an alten Schellackplatte oder die Leute haben sie einfach noch im Kopf. Das Haus, das Konnte im Innerodischen, das Haus für und Dogenburger Musik hat jetzt die Grundlage dafür geschaffen, dass man möglichst viel von diesen alten Originalstücken digital erfassen kann
4: und die den auch wieder findet. Karin Kobler. Der erste ist ein Kreuzli, das Ständli, da und «Up, R, R, down, up, R, R, äh, up, R, R, up, 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 down, 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 up, down, up, down, down.» oh, «Ist das so schwierig hier einfach am aber ja, so, also da wäre genau da.» Der
5: Albert Kölberner, er kann schon singen. Was er da gerade macht, ist ein God aufschlüsseln. Ein God aus «R» für Gradus, «U» für «Hufe» und «D» für
4: abe. Dennis Parsons der hat äh, das Problem, gehabt, dass er klassische Musik sortieren eigentlich das gleiche Problem wie hier. Und eben hat den Parsons Code entwickelt und mit dem schon viel.
5: Und zwar, wenn der Albert Kölbener, ein Musik Pensionär und Musikant, volksmusikstück fasst. Das ist nämlich nicht immer so einfach. Gibt es alte Noten, im einem Büchli oder auf losen Blättern, dann kann man die Noten nie scannen. Vielleicht gibt es sogar noch eine Aufnahme dazu. Wenn ein Stück einen Namen hat und sogar ein Komponist, dann ist die Sache erledigt. Anders, wenn ein Stück zwar Noten hat, aber gerade mal «Wälzerli» heisst. Von diesen Wälzerli mit dem Namen «Wälzerli» gibt es nämlich hunderte. Und dann kommt eben der Dekod zum Tragen. Wenn man bei einem Stück Dekod macht, merkt der Fachmann, Moment, Dekod, R, R, D, D, U, D, D, haben wir doch schon. So oder ähnlich. Und so gibt es zu einem Stück plötzlich mehrere Varianten aus verschiedenen Zeiten, sagt Geschäftsführerin vom Rothaus, Barbara Betschert.
0: Wir haben auch ähm, zweite Stimmen, die Musikanten geschrieben haben. Zum Teil. Ähm, und das Spannendste an dieser ganzen Sache ist eigentlich das, dass man jetzt das erste Mal kann schauen kann, welches als die älteste Quelle ist.
5: 5'300 Märsche, Wälzerli, Mazzurkas oder Polkas sind so schon erfasst worden. Alltag kommen neu dazu. An solchen, die nur in den Köpfen der Leute existieren.
0: Es kommt der Musikant da an und sagt, früher haben wir ein Stücke gespielt, das ist so gegangen. Dann singt er es vor.
5: Und dann sagen da sie es notieren und erfassen. Die Bezeller und die Dogenburger haben gegenüber den Zentralschweizer zum Beispiel einen grossen Vorteil.
0: Das Abbezahlen hat es schon immer Notisten gegeben. Also es hat schon immer Musikanten gegeben, die Noten lesen Noten schreiben oder nur Notisten sind. Die
5: Basis für die neue digitale Sammlung ist eine Sammlung von über 8000 Stück, die das vom Erwin Sager einem pensionierten Lehrer aus Bühler bekommen hat. Über 5000 davon sind jetzt also schon erfasst. Später will man dann auch noch Ruckuseli und Naturjödel und neue Stücke in die Datenbank aufnehmen damit andere Leute dann auf volksmusik.ch nachschauen können oder im Rothaus können vorbeikommen und so die Stückchen übernehmen können. Auch die, die es erste in den Köpfen der Leute gibt. Allerdings gibt es bei einem Teil des Stück Vorbehalt wegen der Rechte.
0: Doch, anschauen darf man es, aber man darf es nicht kopieren und man darf es nicht drucken. Wenn es Musikanten sind, können sie zum Teil Noten lesen, dann spielen sie es halt aufs Handy auf und dann haben sie es auch. Musikgeschichte aus der Alpsteinregion
5: wird so also dokumentiert und soll so weiterleben. Eine aufwendige und auch teure Angelegenheit.
0: Es ist die gleiche Datenbank wie zum Beispiel auch der Louvre. Also das ist eine gute Datenbank, aber eben, man muss vieles selber aufbereiten, damit man ein bisschen Geld sparen kann. Weil es ist natürlich horrend, was nur schon die, die Abogebühren für uns oder? Zahle tönt die Stifter
5: vom Rothaus. Das heisst Kanton St. Gallen und die beiden Appenzell, der Bezirk Gonten und die Appenzellisch-Gemeinnützig-Gesellschaft und Gönner. Und zwei Pensionäre, die helfen, die Stück zu erfassen. Freiwillig, franco gratis. So, dass die Musik auch für die kommenden Generationen erhalten und vor allem auch auffindbar bleibt.
1: Das ist der Beitrag von Karin Kobler. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5 vor 6. Die Wetterprognose die hat heute Sabine Balmer von SRF METEO.
0: Heute am Abend blasst es immer noch der Föhn durch Täler. Im Süden tut es schon langsam zu. In der zweiten Nachthälfte kommt es dann verbreitet Regnen und Schnee. Die Schäfergrenze liegt zuerst noch zwischen 1400 und 1800 Meter. Morgen geht es dann mit wechselhaftem Wetter weiter. Immer wieder bringen dunkle Wolken Regen oder Schnee Dabei sinkt den Schneevergrenze im Laufe des Tages auf rund 1'200 m. Gerade am Nachmittag sind auch noch kräftige Windböen mit dabei. Die Temperaturen kommen dann morgen zu Chur und zu auf höchstens 11 Grad, Lachs und Avonin zu und Savonin wird es 8 Grad und zu und Santa Maria 6 Grad. Am Mittwoch schneit es noch ab und zu weiter, viel Neuschnee kommt dann aber nicht mehr dazu. Es bleibt kühl bei maximal 6 Grad.
1: Meldungen vom Tag. Nach der Mitte hat heute auch die SVP gesagt, mit wem sie im Herbst zu den Wahlen antritt. Die Partei kommt mit zwei Listen. Die eine mit dem Titel «Power» wird von der Nationalrätin Magdalena Martullo angeführt. Die zweite trägt den Titel «Bauern». Dort ist Thomas Ruffler vom Bündner Bauernverband an erster Stelle. Das Wahlziel sei, stärkste Partei zu bleiben, hat es heute bei der Vorstellung der Kandidierenden Kaiser. Bei einer Kuh in Grabynde ist BSE, also Rinderwahnsinn, nachgewiesen worden. Der Fall hat man bei einer routinemässigen BSE-Untersuchung beim Schlachten entdeckt. Das ist der erste Fall in der Schweiz seit 2020. Die Analyse hat gezeigt, dass es die atypische Form von BSE war. Also die Form, die ohne äußere Einflüsse, also spontan auftreten können. Das Tier ist verbrannt, worden, es sei kein Fleisch in die Lebensmittelkette gekommen. Es besteht keine für die Bevölkerung und Fleischkonsumenten heisst es beim Kanton. Soviel regionaljournal Grabünder für heute. Wir sind schnau im Internet, srf.ch-audio ist die Adresse. Letzte halbe Stunde Mikrofon war Silvio Lichti. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.